0: Sztuka rozbijania gówna na atomy. Małgorzata Anna Jędrzejewska. Zaprasza. Witajcie moi drodzy słuchacze w odcinku 61. Jest kolejny piątek, piąteczek piątunia, czyli zaczynacie weekend. Dziś 17 grudnia, co oznacza, że dokładnie za tydzień, Wigilia, czyli chyba czas, żeby opowiedzieć Wam o moim podejściu o świąt. Kiedyś obiecałam. Co prawda nie wiem, czy ta tematyka was interesuje, ale nikt nie napisał stanowczo protestuje, w związku z tym uważam, że mogę sobie na to pozwolić. A poza tym to mój podcast i to ja decyduję, które prawdy o sobie wywlokę na powierzchnię. No, ale generalnie zainspirował mnie do tego odcinka mój kolega z pracy. Wspominałam już o nim. To muzułmanin, bardzo sympatyczny człowiek, robi zajebiste deserki, przez to niestety moja praca stała się o 500% niebezpieczniejsza. No, ale to właśnie my z tym moim kolegą prowadzimy rozmowy na różne tematy. Oczywiście na tyle, na ile pozwoli moja znajomość języka i czas, którego mamy niewiele, bo roboty sporo. A ponieważ nikt nam nie płaci za gadanie, więc naprawdę staramy się głównie pracować. Ale czasem, czasem się wdamy w rozmówki. Więc on wie, że jestem osobą niewierzącą. I faktycznie w jego oczach i osób jemu podobnych wyglądam na taką. Dlaczego? Bo mój kolega jest wierzący, ale też religijny. I to go łączy z wieloma, na przykład rodakami katolikami, moimi rodakami katolikami, dla których wiara jest tożsama z religią. Ja na to patrzę inaczej, dlatego dla osób wyznających jakąś religię, Jestem albo ateistką, albo, nie wiem, poganką, heretyczką i dlatego mojego kolegi także. Dlatego, gdy rozmawialiśmy o Bożym Narodzeniu, on mnie spytał, dlaczego czekam na to święto, skoro nie wierzę w Boga, a to przecież święto związane z narodzinami Jezusa. No powiem szczerze, że zastanawiałam się, jak mu to wyjaśnić. Ale odpuściłam, nie czułam się na siłach z tym moim angielskim. Ale powiedziałam, że to związek z tradycją, z narodzinami i tak dalej. I odpuścił, dał mi spokój. Ale ja generalnie zaczęłam o tym myśleć i wam opowiem o swoich przemyśleniach. Choćby dlatego, że nie chciałabym uchodzić w waszych oczach za hipokrytkę. Ale może od początku. Oczywiście pochodzę z rodziny katolickiej. Nie, nie, wróć z rodziny z korzeniami katolickimi. Zostałam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię, zostałam bierzmowana, mam za sobą ślub kościelny, moje dzieci też ochrzciłam, choć głównie dlatego, żeby nie odstawało od reszty, żeby je obronić przed ostracyzmem, ale nie goniłam ich do kościoła, tak jak nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, ktokolwiek gonił mnie. Mało tego, gdy skończyłam podstawówkę, to był przecież jeszcze czas religii na parafiach, sama z własnej woli chodziłam jeszcze przez jakiś czas, bo to była okazja, żeby się z domu wyrwać wieczorem, a na religię nikt nie mógłby mi zabronić chodzić. Także chodziłam, ale to trwało krótko, bo tak właściwie wszyscy moi znajomi z podstawówki dojeżdżali do Malborka do szkół średnich albo zostali w nowym stawie. A ponieważ zawsze miałam problem z nawiązywaniem kontaktów, z utrzymywaniem też, więc dość szybko straciłam wspólny język z dawnymi koleżankami, i kolegami, więc i religia też straciła swój urok, religia na parafii. E, chodziłam do kościoła tylko wigilię na pasterkę, i jeśli wcześniej umówiłam się z przyjaciółkami. E, no później, gdy dorosłam, zaczęły się śluby, chrzciny, w końcu doszły pogrzeby, <grydy> ale nigdy nie lubiłam chodzić na msze. Nie czułam wspólnoty z ludźmi zgromadzonymi w kościele. wiedziałam, że większość z nich przychodzi po to, żeby popatrzeć sobie na innych. A rytuał mszalny był tylko teatrem dla mnie. I mimo, że teatr generalnie lubię, ten do mnie nie przemawiał. Był marny, oszukany, a główny aktor z reguły nie umiał porwać wiernych tym, co miał do powiedzenia. Mało tego, tekst jest cały czas ten sam. Taki, jak chodziłem do kościoła, gdy miałam lat, nie wiem, 10, jest to samo nadal. I powiem szczerze, <śmiech> że bardziej wolałam mity greckie niż Biblię. <śmiech> Biblia była nie do czytania. Po pierwsze styl i język, a po drugie zawierała tak wiele treści okrutnych, a przecież stanowiła kredo rodaków, ludzi, z którymi jakoś tam byłam związana. Pochodzeniem, mentalnością, miejscem urodzenia, historią, kulturą. Bo mity greckie to była dla mnie typowa literatura, na której się wychowałam. Tam też było okrucieństwo, owszem, ale ludzie, którzy kiedyś wierzyli w Zeusa, czy składali ofiary Demeter, czy, czy, i, czy innym bogom, dawno nie żyli i nie było pewności, czy rzeczywiście Apollo obdarł Marsjasza ze skóry i czy Tezeusz faktycznie zabił Minotaura. Tymczasem Biblia do dziś jest dla wielu osób, opisem wydarzeń historycznych i na niej się opierają, mówiąc o powstaniu świata. No i może chwilkę o tych historiach biblijnych, ale naprawdę nie będę się rozdrażniać tylko w związku z Bożym Narodzeniem. Legenda o Jezusie do pewnego momentu robiła na mnie wrażenie, choć nie potrafiłam zrozumieć Jego Ojca. <śmiech> ale skoro mój ojciec umarł i mnie zostawił, No, to może tamten ojciec z Biblii mógł chcieć zabić także swoje dziecko. Nieistotne, bo najbardziej wzięła mnie historia Marii, a mój dorosły związek z Bożym Narodzeniem wziął się głównie z odniesień do niej. No bo wiadomo, jako dziecko czekałam na to święto, bo bo było inne od wszystkich, szczególnie w kraju komunistycznym, gdzie trzeba było czekać na Boże Narodzenie, żeby zjeść pomarańcze czy szynkę. Pod choinką leżały prezenty, które podobno przynosił święty Mikołaj, a wszystko było owiałem głą tajemnicy, oparem ze świeczek na choince, światełkami, które wskazywały jakiś tam kierunek i czekaniem na pierwszą gwiazdę. Czekało się na coś nowego, na to, że spełni się jakiś cud, że stanie się coś nieoczekiwanego. (grytanie) Oczywiście nigdy nic takiego się nie stało, ale to nie przeszkadzało rok później znów czekać bo może tym razem. I wiecie, to wszystko zmieniło się dla mnie w momencie urodzenia dzieci. Powiem tak, <śmiech> słysząc kolendy typu cicha noc, czy dyśliczna panna. I nie tylko słysząc, bo ja to śpiewam, po prostu śpiewam. I mam łzy w oczach do dziś i kluche w gardle. Mimo, że moje dzieci są już dorosłe, a ja też jestem już o, starą babą. I Boże Narodzenie od lat jest dla mnie świętem rodzicielstwa, nawet nie macierzyństwa tylko, a właśnie rodzicielstwa. Bo z czasem dotarło do mnie, że Józef był ojczymem Jezusa, ale zajmował się nim tak, jakby był ojcem. Biorąc pod uwagę, że był mężem, a jednak wiedział, że dziecko nie jest jego, tylko innego faceta, patrząc z dzisiejszymi kategoriami, bo przecież jego małżeństwo z Marią było tak zwanym białym małżeństwem. Ona przecież ślubowała dziewictwo do końca życia. No to cóż, uważam, że postąpił ciekawie. Oczywiście wiem, że to wymogi religijne sprawiły nie jego człowieczeństwo, ale przyznać trzeba, że wykazał się jako ojciec, chroniąc dziecko przed śmiercią i za to należy go doceniać. Być może, gdyby nie względy religijne, też wykazałby się takim człowieczeństwem. Być może tak, znamy i takie przypadki, prawda? No w każdym razie, Boże Narodzenie kojarzy mi się nieodmiennie z dziećmi i czekam na ten magiczny czas, bo uważam, że mogę sobie bezkarnie pochlipać, śpiewając kolędę o Matce. Nie o Marii, nie o Matce Boskiej, nie o Patronce Polski, a po prostu o Matce, którą sama się stałam i uważam, że to najważniejsza z ról w moim życiu. Moja wiara w Boże Narodzenie nie ma dla mnie nic wspólnego z religią. Od dawna powtarzam, że religia, jakakolwiek religia, nie oceniam, która jest lepsza czy gorsza, ale każda religia to nie jest nic dobrego. Dlaczego? Bo religia to system. Może na tym się przez moment skupię. Znalazłam w internetowej encyklopedii zarządzania definicję systemu, było ich kilka, i wybrałam dwie. Pierwsza. Systemem jest wszelki skoordynowany wewnętrznie i wykazujący określoną strukturę układ elementów zespół sposobów, metod działania, wykonywania złożonych czynności. To całokształt zasad organizacyjnych, ogół norm i reguł obowiązujących w danej dziedzinie, na przykład system moralny. I druga definicja. System jest obiektem zorganizowanym, działającym w określonym otoczeniu i składa się z mniejszych elementów, podsystemów. Podsystemy to systemy w ramach szerszego systemu, które powiązane są licznymi związkami kooperacyjnymi. W taki sposób, aby każdy z nich realizował cel główny i przyczyniał się do powodzenia całości. Widzimy to? Rozumiemy? Czujemy? Religia to system z określonymi zasadami, normami, regułami. Sztywne ramy które nie mają szansy stać się elastycznymi. Mimo, że przez wieki zdarzali się tacy, którzy tego próbowali. Ale ich nazywano heretykami, torturowano, palono na stosie, czy coś w tym stylu. Takie drobiazgi, żeby przypodobać się Bogu. Tyle, że co jest bardzo ważne, za systemem nie stoi żaden Bóg, a ludzie. To ludzie tworzą zasady organizacyjne, normy, reguły. To ludzie tworzą podsystemy kooperacyjne, które mają działać tak, aby realizować cel główny. A ponieważ to ludzie tworzą zasady, normy i reguły, to także oni mogą je zmieniać, o ile są elastyczni. Niestety religie z z reguły nie są elastyczne, choćby dlatego, że chronią w ten sposób władzę fizyczną i majątek. I nadal rządzą duszami ludzkimi i wykorzystują ludzi w dowolny sposób, bo przedstawiciele tego systemu jako kapłani mają prawo do wszystkiego. Mają społeczne przyzwolenie na wszystko. Dlatego nie pójdę w Boże Narodzenie do Kościoła. Dlatego nie zmówię żadnej modlitwy. Nie podzielę się opłatkiem, bo to elementy religii. A ja nie potrzebuję religii do tego, żeby kochać, żeby być dobrym człowiekiem i życzyć innym dobrze. I nie potrzebuję na to tych trzech dni święta zwanego Bożym Narodzeniem. Już niejednokrotnie mówiłam, że dla mnie Boże Narodzenie trwa cały rok, ale ja patrzę przez pryzmat wiary, nie religii. Wielokrotnie spotkałam się też ze zdaniem, że ateiści nie powinni obchodzić świąt Bożego Narodzenia. No cóż, według osób religijnych faktycznie mogę uchodzić za ateistkę, bo nie wierzę w żadnego Boga. Ale jeszcze raz podkreślę. Ja celebruję podczas grudniowych świąt rodzicielstwo, które jest dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego na tym świecie. I dlatego już stoi malutka choineczka, kolorowe lampki uspokajają nocne cienie, z głośników dobiegają do mnie dźwięki kolęd, a ja po raz kolejny Czekam na cud narodzin, żeby celebrować najważniejsze w moim życiu święto, święto Matki, którą jestem. To tyle na dziś. (śmum) Mam nadzieję, że nie uraziłam niczyich uczuć religijnych, ale uważam, że mam prawo mieć własne zdanie, a nie chciałabym w waszych oczach uchodzić za hipokrytkę. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia za tydzień, o ile oczywiście dalej będziecie chcieli mnie słuchać.